0: muy interesante abordar esta noche. Le, es más, está con nosotros ya el profesor Alfredo JALI FERRAME, analista de geopolítica y profesor de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, profesor JALI Rame, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado Carlos. Es un placer. Es un, es un gusto. Vamos eh, a conversar, eh, eh, profesor. Yo quería plantear como punto de partida lo siguiente para ver qué piensa usted. Creo que en América Latina, según todos los informes de los latinobarómetros y todos estos indicadores que miden con diversos indicadores la situación de la democracia en nuestros países parece que llegan a conclusiones en general que la democracia no ha resuelto las necesidades más importantes de nuestros pueblos. Yo quería preguntarle en ese sentido si valdría la pena discutir si la crisis de esa democracia está ligada a la globalización, a la debilidad del Estado-Nación y a la irrupción de las nuevas tecnologías. ¿Qué piensa usted, profesor?
1: Bueno, de que eh, Latinoamérica apenas está ingresando a ese modelo de la democracia. Eh, y, y es tardado, ¿no? No es fácil acomodarse. Eh, viene de un periodo eh, pues de golpismo, de militarismo en general. Ahora... A mí no me gusta hablar, porque son demasiados, estamos hablando de treinta y pico de países, y eso si no, no nos metemos con el Caribe, mm. además de que a mi juicio existen pues ya varias Latinoaméricas. Entonces aquí yo creo que hay que diferenciar, el discurso democrático es válido, es un, es un abordaje político muy válido, no se puede vivir sin política, pero falta el análisis económico, geoeconómico, diría yo, el análisis geofinanciero, el análisis de la tecnología del siglo XXI. Entonces ahí es donde empezamos a ver disparidades enormes. Y ya cuando usamos un término que es muy valioso también, porque estamos viendo la integración de Latinoamérica, es un discurso que viene desde Bolívar, eh, ya para el siglo XXI yo creo que tenemos que decidirnos y empezar eh, fuerte en uno de, los, de, de estos abordajes para así, por lo menos, que dos países empiecen a integrarse, luego se suma el tercero, eh, crear eh, regionalismos, pero tienen que ir de la mano. Es decir, nosotros tenemos una situación de, eh, de cobertura real de geopolítica que es la doctrina Monroe. Mm. Eh, viene desde 1823, que es América para, para los, los americanos, americanos. es muy conocido. Eh, y ahora eh, tenemos en el siglo XXI, a nivel geoeconómico, la irrupción, la irrupción de China, claro. con toda su fuerza tecnológica y financiera, eh, que ya penetró en Sudamérica y es más fuerte que el mismo Estados Unidos, cuando... Eh, centroamérica está en disputa ahora yo le hablo de mi país Carlos que es méxico uh -huh. nosotros eh, eh, hablamos ya de un temec un tratado méxico Estados Unidos canadá eh, estamos usando un término neoliberal de la globalización que es eh, norteamérica ojo norteamérica no es centroamérica y ahí es donde méxico pues entra a una uh, yo diría una ruptura conceptual entre sus anhelos históricos, válidos, eh, eh, con su eh, realidad geopolítica desde el punto de vista geoestratégico con Estados Unidos y la doctrina Monroe, luego nuestra realidad geoeconómica, el famoso Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, mm. donde vemos que México se alía a dos países que son miembros de la OTAN y claro. que están librando ahorita claro. una guerra eh, 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 con eh, Rusia. Entonces ahí ya empiezan a haber una serie de dislocaciones que no permiten eh, eh, esa integración porque en el juego de las grandes potencias, pues América Latina está en disputa. Y luego si entramos a dos factores más para concluir su primera pregunta, eh, el primero que sería... La cuestión financiera, pues Latinoamérica no existe a nivel financiero. Ese es talón de Aquiles. No tenemos una divisa común, no tenemos banca. Por ejemplo, aquel día yo estaba dando una conferencia, me preguntaban sobre CELAC. Pues sí, suena bonito, lo que quieras, pero no le veo dientes. ¿Cuáles son los dientes? No tenemos banca. ¿Cómo va a funcionar una CELAC sin banca? Ahora se está alveando de una alianza del Pacífico incluyendo mi país, pertenece a ella, con ustedes Perú, eh, Chile y, y Colombia. Colombia. Pero ahí, si nos ponemos a analizar estrictamente a cada uno, pues ya de entrada entramos eh, eh, dislocados, además de que no tenemos dientes, no tenemos una banca eh, valiosa que sea competitiva, porque dependemos de la banca estadounidense. Y ya por último, a nivel tecnológico,
0: pues prefiero no hablar porque somos el patito feo del mundo. <risa> Fíjese que me gana usted por puesta de mano, porque mi, pre mi siguiente pregunta iba en esa dirección. Durante la década de los 50 y 60, incluso en los 70, América Latina era un auténtico patio trasero de los Estados Unidos. Yo quería preguntarle si hoy esta América Latina nuestra podría apostar por tener juego propio en la región. Estas Américas Latinas, incluso que usted divide en varias fracciones.
1: No, no le veo posibilidades siendo realista y conste que me duele decirlo, porque yo soy latinoamericanista y soy de la vieja escuela de la integración. Pero me tengo que dar cuenta que yo estoy viendo más desintegración que integración cuando analizamos en varios niveles todos estos rubros eh, que le aporté. Y vean, el único país que tiene posibilidades eh, eh, a nivel eh, regional y global es eh, Brasil. Brasil. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, por su pertenencia a los BRICS, que es el bloque geográfico claro. que está subiendo mucho, que es Brasil con BRICS más. Incluso Arabia Saudita quiere ingresar a los BRICS, Irán quiere ingresar. Hay 15 países en fila de espera para ingresar a los BRICS. Pero el único país de Latinoamérica que está ahí es de Brasil. Y hay un país que quiere ingresar, que es Argentina, no sé si Estados Unidos lo deje lo dijo lo digo textualmente y lo repito no sé si Estados Unidos lo deje cuando veo que su superministro de economía Massa pues eh, fue a negociar eh, gran parte de la deuda externa eh, de Argentina que es ya casi impagable eh, que tiene una inflación pues desde hace mucho eh, una gran devaluación, yo lo recuerdo desde que visité a Argentina en el año 2000 hasta la claro, fecha, claro. estamos hablando de los 22 años, sigue siendo presa de los buitres sí. de, de Wall Street, etcétera Y, y tiene hipotecas muy severas con el Fondo Monetario Internacional que controla Estados Unidos. Por ejemplo, le doy el ejemplo, con eh, 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 Bolivia, Bolivia tiene una divisa estable desde hace 16 años, pese al litio golpe. Además, eh, tiene la menor inflación, no solamente en Latinoamérica, de todo el continente americano. Mucho menor que la de Estados Unidos y la de Canadá. Entonces estamos viendo, yo diría una Latinoamérica, pues así le nombraron, muy dispar, mm. pero la veo muy fracturada al mismo tiempo. Correcto. Y la veo eh, eh, inerme, inerme. Eh, y además, bueno, ahorita ya ven, ya salió el tema del litio. Ustedes también tienen bastante litio en, en Perú. Tienen una gran minería. Eh, entonces, yo lo que sugiero, esa sería mi propuesta, es de que cada país de Latinoamérica primero se afiance eh, a mm. sí mismo, luego empiece a hacer eh, alianzas creativas con alguien de Latinoamérica y poco a poco ir creando ese sueño bolivariano. De acuerdo. Y, pues, algún día se podrá
0: Profesor Jalife, sin embargo, seguimos viviendo con una suerte de normalidad sorprendente, sostenemos el modelo económico de consumo, pero ya las voces más autorizadas nos están diciendo respecto al clima que hay punto de no retorno. ¿No cambia eso las reglas del juego profundamente, profesor?
1: Bueno, lo que está sucediendo y tenemos que tomar en cuenta es que estamos ante varias situaciones que son inéditas Ajá. en la historia de la humanidad. Tenemos una guerra en Ucrania, que es una singularidad, así le llamarían los físicos, okay. donde se están condensando varias guerras en una, y donde se está definiendo el nuevo, el nuevo orden mundial. Hoy, de facto, el planeta está fracturado a nivel global. Tenemos, por un lado, Estados Unidos con la OTAN y la Unión Europea, y por otro lado, a Rusia con la relativa alianza geoestratégica con China y con una India que no adoptó las sanciones que deseaba, Estados Unidos, y la, deseaba la, Estados Unidos y la Unión Europea y que se ha mantenido neutral y que empieza a jugar la carta latinoamericana, lo cual no es nada anómalo. Igual ya empiezan a entrar a Latinoamérica, Irán, eh, eh, Turquía... E Israel, que siempre ha estado. Mm. ¿Por qué? Porque Estados Unidos usa a Israel como su asociado. Esa cosa a veces se nos olvida y la perdemos de vista. Entonces yo ahora veo que estamos yendo... Esa es mi muy humilde opinión y es la, la hipótesis que yo he estado manejando. Estamos ante la nueva definición del nuevo orden mundial entre un bloque que maneja todavía el, el globalismo mm. neoliberal y a un nuevo bloque que no lo acepta y que desea el, multilateral, el multilateralismo soberano. Que de eso versó la cumbre en Samarcanda en Uzbekistán, precisamente donde acudió el grupo de Shanghai, conocido por sus siglas en inglés como SCO, uh -huh. que quiere decir Shanghai Cooperation Organization, que se acaban de reunir en Samarcanda y donde ahí se da un trazado, pero ahí lo veo más de... En género regional, pero que va a, tener, va a empezar a tener eh, imbricaciones en varios puntos del planeta, sobre todo África y Latinoamérica, y ahí se puede empatar y acoplar con los BRICS. Eso es importante lo que estoy diciendo, Sin duda. porque ese acoplamiento con los BRICS hace que Brasil sea el socio geoeconómico de tres potencias de primer nivel, que además poseen armas nucleares. Y estoy hablando, nada más voy a citar las, las siglas de los BRICS. Brasil, obviamente. Claro. Rusia, Rusia por la R. Y India y China. Mm. Obviamente no coloco a Sudáfrica, aunque Sudáfrica tuvo bombas nucleares y las regresó. Las abolió. Entonces Brasil se vuelve, a mi juicio, eh, eh, algo muy importante en el rumbo de Sudamérica. Y ahora México, México está jugando. Pues, eh, guste o disguste, está jugando la carta norteamericana, es decir, la carta de alianza geoeconómica con eh, Estados Unidos y Canadá. A grado tal que en este, en esta fase de desglobalización, donde las empresas de Estados Unidos empiezan a desalojar y a desacoplarse de China, pues están pensando en llegar a de no está. acuerdo lógicamente le están llamando el near shore antes se manejaba en la globalización el offshore es decir lejos de la costa mm. ahora es cerca de la costa es decir México puede volver un bastión económico y ahí entra por ejemplo el sitio de México no sé cómo se vaya a manejar lo sé ahora que estuve en Perú me hicieron el favor de invitarme están manejando mucho entre Bolivia eh, Argentina y Chile el concepto de la OPEP, de litio, porque la OPEP ha tenido mucho éxito y quieren imitarlo. Claro. No lo sé qué tanto sea Vamos imitable y no sé qué tanto México pueda pertenecer a ese bloque debido a la alianza que tenemos ya con Estados Unidos. Mientras que Chile y Perú tienen excelente comercio con China, que eso ustedes lo saben mejor que yo, sí, y sí, ya no sí. se diga. Entonces no es así tan lineal. Yo lo veo fraccionado, no quiero usar la palabra fracturado, pero hoy Latinoamérica está corriendo a
0: velocidades distintas. Correcto, correcto. Profesor eh, jalifa ha sido un gusto conversar eh, con usted, muchas gracias por habernos acompañado. Quedamos, si a usted le parece, para una próxima conversación, para seguir ahondando en estos temas tan, claro, pero tan interesantes.
1: Claro, y un placer estar con un entrevistador tan inteligente.
0: Gracias, señor. Muchas gracias. Hasta la
1: próxima. Un placer. Próxima.
0: Gracias. Alfredo Jaliferra. me ha estado con nosotros, analista en geopolítica y profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ha acompañado dándonos esa mirada amplia de la geopolítica. Hace poco estuve en el Perú conversando con la gente del, del CEPLAN.